0: 十五，早期城市艾丽莎的传说表明，迦太基人和希腊人认为这座城市是在特殊环境下建立的，这让他在西部其他的腓尼基殖民地中迅速脱颖而出。当然，这种论点带有很大的事后诸葛亮的成分，但考古学证实了这处早期定居点确实发展的一日千里。他的腓尼基名字加特黑达斯特无疑表明加泰基是作为一个带有殖民色彩的定居点，而非仅是贸易港。从战略角度而言，这座城市的地址可谓上上之选。它矗立在这一地区两条最重要的贸易航线——从黎凡特到西班牙的东西航线和它到蒂勒尼安殖民地的南北航线的交汇点上，与加蒂斯一样。有些泰尔殖民地似乎是为了给其他规模较小的腓尼基贸易点提供市场，也可能是为了提供城市集散中心而建立的。这或许很好地解释了迦太基为什么发展得如此之快。南北航线对于迦太基而言尤为重要，因为它不仅将这座城市与西西里、萨丁尼亚和意大利相连，还是连接迦太基与希腊大陆和爱琴海地区的纽带。毫无疑问的是。在迦太基最早的居住区发现了大批希腊式，包括埃维亚和科林斯式陶器。显然，迦太基在公元前八世纪时成了包括圣伊比尼亚、皮塞库萨和伊特鲁里亚在内的蒂勒尼安贸易圈中的一个重要坐标。与皮塞库萨之间的联系似乎格外频繁。在早期的腓尼基考古遗址中，已经发现了一些来自该地的陶制品。公元前八世纪和前七世纪，从意大利中部输入迦太基的商品亦是优质的考古材料。类似于希腊风格的陶器实际上是迦太基人的作品，这表明要么有一个埃维亚意志窑工社区活跃于迦太基城，要么腓尼基移民很早就已开始仿制这种样式的陶器。由此看来，迦太基从一开始就是全球性的贸易中心。吸引着来自不同种族聚居区的人们前来定居。此外，尽管与黎凡特和西班牙的贸易往来是整个加泰基历史中经济方面的重要组成部分，但这座城市一点也不依赖于黎凡特伊比利亚的金属航线，因为它的大部分商业活动都嵌进了繁荣兴旺的蒂勒尼安海贸易圈。古植物学研究已确定了早期移民的饮食由大麦。几种不同类型的小麦、燕麦、谷物、小扁豆、豆类、橄榄、水果和葡萄酒构成。然而，在早期的移民点，完全未发现鸡之类家禽的踪影，野鹅和野鸭成了重要的食物来源。家畜主要有牛、绵羊和山羊，牛科动物被当作肉类的来源。对这些动物骨头的分析显示，它们在口齿上幼的时候就被宰杀了。加泰基存在之初的农业产地的位置，已是近年来考古学研究特别关注的问题。因为按照艾丽莎传说的描述，在加泰基城存在的头两个世纪中，它的腹地面积显然极为有限。对双耳细颈椭圆形土罐内所盛粮食的分析清楚表明，早期这一定居点的大部分粮食均不得不从众多地区，包括西班牙、意大利、西西里、希腊。爱琴海和黎凡特进口。尽管考古学家尚未找到任何一座建于早期的重要公共建筑或海港，然而目前的证据显示，沿海平原开始布满密密麻麻的网格状住宅群。与这些用晒干的砖块盖成的住宅一起分布在街道上的，还有水井、花园和广场。所有这些建筑都规划的整齐有序，与海岸线相互平行。至公元前七世纪。这个定居点为一排引人注目的、带有三米宽的叠垛的城墙所环绕。这座城市在它存在的头一百年时间里发展的如此迅速，以至于在它周边地区出现了一些拆除和重建的痕迹，包括小心翼翼的将一座早期公墓移走，以便为一个金属加工作坊让路。三个环绕着这座新城的更加巨大的公墓表明，在加太基建立后的一个世纪左右的时间内。它是约三万人的家园。根据生前的经济条件，死者一般会被精心细致的安葬在地下陵墓或石棺墓、石板墓穴，通常为一大块厚厚的石板所覆盖之中。从死者的遗物、剃刀刀片、香料和香水瓶、化妆品、小碗、灯具、小雕像和祭坛中，我们或许可以再现某些为了让他们自由的转世而举行的宗教仪式。死者的身体首先被清洗，并涂上油膏，而后在脸上涂上化妆品。尸体随后被收敛，之后将作为供奉的食物和饮料摆在一个特别的祭坛之上。随后是组织一场酒宴和一支由哀悼者所组成的送葬队伍。随后，死者与那些被认为将会在来生派上用场的物品、工具、兵器和封印、药草以及进口的陶器一起被埋葬。护身符和其他带有驱邪作用的、可保护死者免受恶魔侵害的物品，亦在陪葬品之列。这些供奉物品具有日用品的特点，明显表明加泰基人希望来生的生活与他们活在这个世界上时的生活一模一样。墓志明支持这一观点，他提到灵魂的饮食，并警告生者不要打开墓穴惊扰死者。加泰基人似乎相信。当一个人死去后，灵魂会一分为二。内飞时，灵魂的物质部分仍待在坟墓之中，有着与活人一样的需求。与之相反的是，死者的精神化身卢拉将离开人间，前往阴间居住。富人的陪葬品中经常有一些奢侈品，他们告诉了我们很多关于加泰基人作为这些商品的消费者以及越来越多的生产者的信息。尽管最初奢侈品是从黎凡特、埃及和近东其他地区进口的，但到了公元前七世纪中期，由于迦太基人在城墙之外建立了一个拥有制陶能力的窑炉，以及用于生产紫色染料和金属加工的手工作坊的手工业区，他们成了主要的奢侈品制造者。这座城市如今成了赤陶雕像、面具、珠宝和精雕象牙的重要产地。这些奢侈品后来出口到所有腓尼基西部殖民地。然而，迦太基的地区重要性的提高是无法通过它的出口产业来单独衡量的。这个城市如今是一个粮食和原材料的主要消费地，它的腹地面积有限，这意味着粮食和原材料都无法自给。这一情况反过来可能会对地中海中部的其他腓尼基殖民地的结构产生重要影响。例如，公元前七世纪时期，腓尼基殖民者在萨丁尼亚建立了一片新殖民地，其中一些如奥萨卡、比西亚、库库里杜斯、蒙特西莱和帕尼罗利加，显然设有要塞。这些新建立的殖民地与旧殖民地有很大的不同，他们没有宗教建筑和公共建筑，以及为数众多的居民。他们的既定目标是互为通往肥沃平原。及岛内拥有丰富金属矿石资源的山脉的入口，定居点数量的增长与努拉吉生产的用于运送金属矿石和粮食的双耳细颈椭圆形土罐在迦太基的考古学记录中的消失是一致的。这表明这些殖民地是腓尼基人深思熟虑后建立的，是控制该岛的生产资料以供应日渐增长的迦太基市场的战略计划的一部分。一些早期的迦太基坟墓，那错综复杂的结构和贵重的陪葬品，包括精致圆形浮雕吊坠项链，经过精心雕刻的象牙质镜子把手和梳子，大量涂有瓷釉或彩陶制的护身符，以及通常会有埃及神灵和法老的、用于抵挡恶魔侵袭的圣甲虫宝石，证明这座城市所提供的机会吸引着腓尼基商业阶层成员的到来。并且也证明了这些公民中的上层阶级迅速积累了更多的财富。迦太基因此看起来是一个拥有核心腓尼基商业精英团队的合适的殖民地基石。这群精英将在迦太基存在的大部分时光内控制着该城。日后希腊人所提出的公元前6世纪之前的迦太基一直是一个由国王统治的君主政体的说法，似乎是对他的寡头政治体制的误读。从一开始。这座城市就是由一个被称为布鲁姆领主或亲王之意的秘密贵族团体所统治。这个团体控制着国家所有具有重要意义的司法、政府、宗教和军事机关。位于这个统治阶层顶端的是一个其财富和权力在这一特殊时期均凌驾于该精英集团成员之上的家族。希腊作家们之所以会称他们为国王。他们似乎也掌握着支配其他公民的某种行政权利，应该是特指他们控制着迦太基军队。从公元前6世纪的最后几十年到公元前4世纪的头几十年间，这一至高无上的家族是马格尼德家族。但是，迦太基的国王人选显然并非限定于某个特定的家族。这一事实表明，尽管国王们掌握着帝王般的权利。却并不是世袭的，他们的权利通过一个由元老组成的协商议会来分配。艾丽莎传说或许成了一件令未必像她一样出身高贵的加太基精英的特权地位得以合法化的强有力工具。第一任女王无私而忠的创意不仅为这个寡头政治体制的正当性做了巧妙辩护，也否决了任何独裁势力的世袭权。迦太基精英对他们的泰尔传统那显而易见的自豪之情，不应被误解为对母邦经济及政治议程的盲目遵从。迦太基很快就显示出，他将利用地中海强权政治那跌宕起伏的局面，通过与埃及保持商业往来。此时，腓尼基种城邦正被他们的亚述盟友禁止从事这一活动，来规划自身的发展道路。